0: Der til Radio 4 Velkommen til Mellemlinjerne En vært er Malte Bogen er jo på en måde at både tilgive mig selv som håndbolddreng Og så tilgive mig selv som queer håndbolddreng Og så er det også at tilgive min far og den håndboldverden Han præsenterede mig for som jeg var i kamp med.
1: Romanforfatter Malte Tellerup vokser op i en håndboldhal i årene omkring årtusindskiftet. Og han vil være den bedste til at stå på mål. I den autobiografiske roman Mestrene fortæller han om splittelsen mellem håndbolden som familie- og foreningssport på den ene side, og så den elitedyrkelse, der vokser frem i takt med håndboldlandsholdenes mange succeser i den samme periode.
0: Det bliver også lidt et billede på en tid, hvor der ligger sig en tidlig talentudviklingskultur, præstationskultur vil man også kalde det i dag, ind over det gamle forenings- Danmark. Og der bliver det sådan på en måde bogens to poler, det bliver min far og Ulrik Wildbæk.
1: I mestrene bruger Malte Tellerup også håndboldsporten som en allegori over det konkurrencesamfund, som han mener vokser frem i begyndelsen af nullerne. En stræben efter det exceptionelle, som han selv har haft svært ved at lægge fra sig, selvom han forlod konkurrencesporten for 15 år siden.
0: Hvad er jeg en vinder, forfatter? Hvordan er jeg en vinder? Og mærker ligesom også, at der flagrer sådan noget vindermentalitet ind i mig, som måske ikke sådan en til en kan kommunikeres ud til andre ting, jeg har noget med for sporten, som jeg har svært ved at oversætte.
1: Jeg hedder Malte Wurgala, og det her er Mellemlinjerne. Tak fordi, at du vil være med mellem linjerne, Malte. Så tak. Vil du egentlig kalde håndbold for en smuk sport?
0: Ja, helt entydigt. Okay, ja. hvad er det smukke ved den? Jamen altså, den, den skøre parabel om det kan jo være, at jeg har i har mange år haft sådan nogle, nogle fodboldvenner, som har prøvet at opdrage mig til at se fodbold, fordi det skulle være en smuk sport, og det har jeg altid haft meget svært ved at gå ind i. Jeg tror, noget af det, jeg synes er rigtig smukt ved håndbold, det er, at den er så intens og dynamisk som sport. Ja. Og så har jeg selvfølgelig også en ret høj, øh, hvad kan man kalde det, faglighed. Det vil sige, at jeg bliver meget, jeg bliver meget begejstret for små detaljer i løbet af sekvenser, som for folk måske ellers kan falde lidt ud. Okay. Jeg tænker nogle gange på, at ishockey kan være rigtig svært at se for mange, fordi pukken er så lille. Mm. Så tænker man, wow, man kan slet ikke følge med. Sådan kan håndbold også være et lidt kaotisk og vildt spil. Men jeg kan netop rigtig godt lide den lidt kaotiske og vilde energi i den. Okay. Og det er noget af det, jeg synes er ret smukt.
1: Men altså, håndbold, det er jo rasende populært i Danmark, ja. øh, og det er jo også en dansk opfindelse osv., men i nogle kræse bliver den måske også set lidt ned på som sport, at den er for simpel eller for folkelig, at det er klappepølser og voldbit, og ja. at det ikke er en, man taler lige så langt og malerisk om, som for eksempel cykelsport osv.
0: Ja, altså der kan jeg jo i hvert fald rigtig godt lide, at vi sidder her i dag og får lov til at tale det lidt op, fordi den der del, den, den, har, jeg, den har jeg konstateret nogle gange, og hvis man skal tale om, om det smukke sport, så er alt det, der, det her, det er udenom sporten. Det er ligesom at kigge på det som, hvad skal vi sige, kulissen og de, de koder, vi koder kulturen ind med det. Jeg synes jo, det er dramat på banen, er det smukke. Ja. Og så selvfølgelig også det, som man måske kan, kan underkende, når man snakker om klapppølser og voldbit, det er den vilde intensitet, der er ved en halv som man ikke får på et fodboldstadion. Eller jeg, nu har jeg ikke stået på et bjerg ja, op til Tour de France, men altså, en hal er jo et ret umuligt rum, hvor der bliver så frygteligt varmt, og der er så meget larm, når publikum er engageret, og kampen ligesom når nogle hø- vilde højder. Ja. Og, der er jo også et, et specielt sted i Danmark, og det, kan man sige, det er der jo mange steder i Europa, men hvis man tænker på store haller i f.eks. USA til, til de store basketkampe, så minder det også mere om stadion. Den europæiske hal og den danske hal også. Den, er, den lille hal, altså der er en kompakt der er tæt luft. Der, er næsten, der kan næsten være sved i luften, når det går rigtig vildt for sig. Og det kan jo være voldsomt og, og mystisk, men det er noget af det, der for mig er meget, meget dragende ved det. Ja, ja. og øh, du er jo aktuel med romanen Mestrene,
1: som jeg sidder med her, og den handler en hel del om håndbold. Den handler også en hel del om, om andre ting, og, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til i løbet af programmet her. Men skulle vi ikke lige prøve at få etableret, øh, hvor vi sidder? Vi sidder hverken i et radiostudie eller i en
0: håndboldhal. Hvor er vi? Jo, vi sidder hjemme hos mig i min øh, toværelseslejlighed i Sydhavn. Ja. Rundt om et spisebord. Ja, hvad skal man sige om det sted her? Jeg har et, et lille års tid og er sådan et, et sted, der lige så meget handler om at få... At jeg har et forfatterkontor længere ude på Kulturhuset, og her har mine øh, to børn, som jeg har øh, delt med, med deres mor øh, en, en base også det, i det værelse, vi ikke er på. Det er børneværelset. Okay. Hvor,
1: hvor er håndbolden henne? Jeg synes ikke, jeg kan sådan få øje på dine håndboldpakater, <laughs> eller din håndboldpokaler, <laughs> eller medaljer. Det er ikke noget, der fylder Nej, i altså,
0: der kan vi jo sige, at vi, vi sidder også med en, med en håndboldroman, som er en erindringsroman. Det er, jeg, jeg er 34 i dag, og det er mange år siden, jeg sådan har forladt øh, aktiv sport og, og jeg er heller ikke sådan det store sportsfanatiske menneske, at når man kigger på min vægge, er det ikke de store plakater, der hænger fra sporten. Jeg har alt mit sportsudstyr liggende ude i et skab, og der er lidt, 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 lidt tegn rundt omkring, men det er jo ikke det, der sådan præger mit liv... Definerende. Nej, det, det er, er heller ikke min indretning. Det er selvfølgelig et <laughs> det er voksen, sammensat. Det er voksen forfatterhjem,
1: <laughs> ja. jeg er på besøg. Ja, jeg tror
0: mere, at når vi sidder her i dag, så er jeg også jeg ved udgive en bog, og jeg får en hel masse bøger, så jeg føler, at jeg har stakke af bøger liggende alle steder, og derfor repræsenterer meget et hjem. <laughs> ja. Min bogreol vokser mig over hovedet i øjeblikket. Ja, præcis. Men altså, vi
1: skal jo tale mere om håndbold, vi skal tale om fællesskaber, også de lidt mandede af slagsen, kan mm. man øh, kalde det. Vi skal tale om vindermentalitet, og så skal vi tale mere om dig. Men inden vi når dertil, så får lytterne lige en kort præsentation af dig og dit forfatterskab. Malte Tellerup er født i 1989 i Odense, og uddannet kant med i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. I 2017 debuterede han med romanen Markløs, og for den bog modtog han efterfølgende Bliksenprisen som årets litterære talent. I 2020 fulgte han op med Hedeselskabet, hvor tre kunstnervenner forlader storbylivet for at bosætte sig i et gammelt husmandsted i Vestjylland. Tidligere i år udkom så hans tredje roman, Spræng hvor tre andre unge mennesker planlægger og gennemfører et bombeangreb på kemikaliefabrikken Keminova i Vestjylland. Malte Tellerup har desuden skrevet og talt om håndbold og mannefællesskaber for flere journalistiske medier. Og nu er du altså aktuel med Mesterne, en autobiografisk roman om at vokse op i et sportsmiljø om familie, håndbold, halvkultur, om at være queer i et maskulint domineret fællesskab og om vindermentalitet i nullerne. Det er i hvert fald sådan mm. en uh, sælgerbogen, men altså kan du tilslutte dig den ja, det, beskrivelse? Det, den kan jeg godt, den har jeg sagt ja til. Så det, det er også sådan, jeg selv ser bogen. Godt. Men jeg tænkte, at vi kunne begynde med at høre lidt fra bogen. Ja. Øh, sådan øh, helt fra begyndelsen, hvor du slår øh,
0: bogens præmis an, hvis øh, du vil læse lidt op. Første kapitel hedder Marit. Da jeg fyldte 29, begyndte drømmene, som jeg senere vil kalde for min Marit, drømme om at komme tilbage på banen og afløse for Victor, for bror, at varme op med de andre, at spille og excellere og være den kampafgørende faktor. Variationerne er uendelige, altid med fokus på at komme tilbage på banen, gør comeback, og så vågner jeg med hjertebanken og føler mig som en idiot. Jeg begynder hurtigere at forbande det, hver gang jeg vågner fra en af disse drømme, som jeg begynder at kalde for min marit, fordi de ikke vil slippe mig. Efter mine to første Danmarksmesterskaber, og jeg ikke engang er fyldt 13, begynder mor at sige til mig, at jeg er født med en guldske i røven. At jeg er født heldig. Men det er med guldsken, som mor kommer til at gentage, mens jeg og min hold vinder og vinder, at jeg har en guldske op i røven. Det betyder også, at jeg er født med lysten til at få noget op i røven. Helst noget guld, noget vidunderligt. Men den betydning viser sig helt modsat. For der skal gå mange år, før jeg forstår, hvad det vil sige at begære analt. Jeg skal frygte det, jeg skal skjule mig for det og prøve at klemme ballerne sammen om det. Som vinder viser det sig tidligt. Nu er jeg 31, og jeg ser min gamle målmandsmagger Victor Kuhn Larsen spille Champions League for Barcelona. Jeg sidder på mit kontor og ser kampen, fordi en avis har bedt mig skrive 5000 tegn om håndbold. Redaktøren har sagt, at jeg må skrive om lige, hvad jeg vil om sporten, for han kender den slet ikke. Jeg sidder på mit kontor og ser kampen, og længes helt afsindigt efter det, det andet liv. Det, er der nu føles som det tabte liv, og det er det, der er frygteligt. Min psyke har vendt sig mod sig selv. Det liv, jeg så bevidst, så afgjort, og uden at ryste på hånden, vendte ryggen, det hjemsøger mig nu som en drøm, jeg ikke har haft, siden jeg var en 16-17 år, og som jeg nu ikke kan slippe fri af igen. Forfuldt er det umulige spørgsmål. Hvor god var jeg, og der er jeg tankemøllet. Hvordan vil det være gået mig? Tak.
1: Ja, altså... Hvor god var du egentlig?
0: Ja, det er jo. Det er jo, det er jo sådan det er for mig det er jo sådan det pinlige spørgsmål, som leder igennem hele bogen. Fordi øh, det er jo sådan, bogen beskriver, ligesom, at jeg, jeg starter til, til håndbold øh, tidligt, og også ret tidligt er med til Danmarksmesterskaberne og På den måde har jeg egentlig som barn en karriere. Og der er når der til, hvor man vil sige, nu at nu skal man have en reel karriere, karrierevalget står for døren. Der har jeg gravet mig selv op i et hjørne af af mange faktorer, som er det, bogen prøver at få udredt. Men men det er jo også der, hvor man rigtig kan se, hvor god er en spiller. (laughs) Hvor god er talentet? Kan det vokse ind i den professionelle verden? Og det spørgsmål forbliver ligesom uafklaret omkring mit sportslige potentiale. og, og lokker jo så med nogle forskellige fortællinger øh, til, øh, i forskellige retninger. Så er der det, som også bogen viser, at der er noget emperi i forhold til jo, noget, nogle talentprogrammer, jeg har været på, nogle præstationer, jeg har begået, og hvordan nogle af dem, jeg var på niveau med, har klaret sig siden. Men, <tryk> men som der står ret sent i bogen også, ligesom, at jeg uh, interviewer en talentchef til det spørgsmål, ligesom, kan man sige om de der unge talenter, hvornår kan man sige, om, hvor gode de kan være? Og han... Han stiller et, ret, sådan, synes jeg, ret spændende spørgsmålstegn ved hele præmissen om, øh, jamen, hvor tidligt kan man udpege dem, der skal blive rigtig gode. Ja. Øh, og, og på den måde aflyser han jo ligesom den undersøgelse ret meget ved at sige, jamen det, det kommer vi aldrig til at få svar på. Nej, fordi du stoppede jo på et, hvad
1: skal man sige, kritisk tidspunkt, lige ja. der, hvor, du skulle til at, øh, hvor det blev afgørende for dig ja. på en eller anden måde, hvor du var en ung mand eller en stor dreng i din øh, scene teenage år. Ikke?
0: Ja. Ja, altså, mentalt stopper jo som 18-årig, og så har jeg en sådan for mig lidt sløj divisionskontrakt, som, som allerede er en, af, en afslutning med sporten, så, så det er jo, det er jo sådan på papiret sådan et, meget, et, et meget uforløst potentiale, der ligger som grund for, for bogen og for, for den undersøgelse, jeg har inde i spørgsmålet om, ja, hvor god er man? Ja. Og så, så tænker jeg også, det er jo, jo formativ år, så det er også sådan et spørgsmål, der ligesom, vækker erindringsstof. Det er jo, man kan, jeg tænker, at mange mennesker kan have den der spørgen tilbage i tiden. Jamen, hvad det, hvis jeg havde taget nogle andre valg? Hvordan ville det så være gået? Øh, og der bliver det meget pointeret, det med sportslogikken. Ikke? Øh, hvis, jeg havde, hvis jeg havde ville det, hvis jeg havde holdt ved, kunne jeg så? Og så kan man sådan, puste sig selv op i sådan en <laughs> lidt sentimental energi om, at øh, det kunne fandme være blevet godt. ikke? Og det er der jo mange, der kan kan trøste sig ved, at mange har været i sport på nogle tidspunkter, og derfor er det også en meget almindelig fortælling, at hvis man har været sådan lidt god til det, og, og så valgte man det fra, jamen så kan man godt komme til i et lidt svagt øjeblik at svælge i, i sit eget ungdomspotentiale. Ja, præcis. Det, det er derfor, jeg kalder det det pinlige spørgsmål, fordi det er noget, de fleste, der, der, der går ind i de tanker, jo nok lidt gør, hvis de er lidt fulde, eller lidt op at køre, eller lige har brug for at være sådan nostalgiske. Altså, der er sådan nogle ja. energier der, der er, men
1: så lad os prøve at være lidt nostalgiske eller tilbageskuende, fordi at du øh, beskriver jo i bogen også, hvordan du begynder til håndbold og, og, og nærmest hvordan du kommer til verden, ikke? Ja. hele din opvækst, Så du beskriver, at du voksede vokset op i en rigtig håndboldfamilie. Ja. Hvordan ser sådan
0: en rigtig håndboldfamilie ud? Jamen, altså, det er jo noget jeg skriver lidt sådan som en, hvad skal vi sige, jeg bliver, jeg bliver lidt anfægtet af en, en, en rapportage jeg laver under en slutrunde for nogle år siden, hvor de ud en, en såkaldt rigtig håndboldfamilie interview dem, hvor jeg netop ser den der øh, lidt, de snobber lidt nedad efter det du startede med at sige om den der sådan meget sådan agtige håndboldsport. Og så fik jeg det sådan, at vi er en rigtig håndboldfamilie. Og det betyder, at det er en familie, der går rigtig meget op i håndbold. Altså på, mine forældre møder hinanden i håndboldklubben. Håndboldhallen er et samlingspunkt i min familie gennem hele min opvækst, fordi begge mine forældre er meget og kan håndbold. Både min bror og jeg spiller. Vi har, vi, mine forældre bliver skilt, da jeg er seks, og vi flytter forskellige steder. Han flytter skoler, flytter til forskellige steder på Fyn, men vi samles i hallen. Ja. Og halv kulturen, der være i halen, men også det at snakke sproget om sporten. Se sporten øh, i fjernsynet, se kampe med, med, de, med de voksnes hold og i det hele taget være meget faglig omkring sporten og tage den enormt seriøst. Ja. Det er det, der ligesom bliver det rigtige håndboldfamilie i det. Og så bliver det jo også sådan en måde, man kan sige, at man arver og lidt, eller man, jeg, og for at sige, så også min bror afrører jo lidt nogle forkundskaber eller nogle indgange til en, til en verden af vores forældre, øhm, som ligesom skubber på på nogle bevægelser en, øh, mod at, at ville mere af det. Ikke?
1: Og det er så også det, du beskriver med, at dine din forældre bliver, bliver skilt undervejs. Din far flytter tre gange, din mor flytter tre gange, du flytter selv skole tre gange, men, mm. men det med at komme i halen bliver en konstant i dit liv, og det er også, når... Du spiller kamp, jamen så er familien på en eller anden måde samlet igen. Ja. Det er ikke rigtigt? Jo. Okay. Jo. Hvad var håndbold for dig dengang? Hvis øh, man kan sige, det er et stort spørgsmål. Øh, ja, men, men det er jo men... igen
0: også det er jo, det er, det er et spændende spørgsmål, det har stillet mig selv mange gange, for jeg har prøvet at skrive den her bog sådan fra, det, fra det indlevede sted, altså prøve at skrive mig ind i, hvordan var det for mig øh, at vokse op i det og være, så derfor så jeg prøver at tage mig tilbage, okay, hvordan var det at starte i som otteårig? Jamen det var jo sådan et sted, hvor <coughs> handelen var et ret... Mm for mange måder ret overvældende sted, altså der var så meget energi, der var så mange børn og voksne, der, der fiser rundt om hinanden, og som er i hallen og træner, spiller kamp, leger, snakker, klæder om, der er så meget aktivitet, så der var, der var enormt meget energi i hallen, og enormt meget tryghed, der er så mange mennesker, der er der, som tager sig af hinanden, og ligesom jo laver det her forening, smukke stykke foreningsarbejde, i at gøre hallen til sådan en slags familie. Men når jeg tænker tilbage på det, og også sådan, som jeg har prøvet at skrive det, så er det et et sted, hvor jeg ligesom veksler mellem at føle mig enormt tryg, og og bliver interesseret i at at kunne og og ville ting. Men det er også et sted, hvor jeg føler mig udsat i den måde, man hele tiden bliver beskuet på. Der er så mange øjne i hallen, der er så meget opmærksomhed, og det det er egentlig rimelig tidligt noget, jeg jeg kæmper lidt med at finde rundt i. Du lytter til Radio 4. Du lytter til mellem linjerne,
1: og jeg taler i dag med forfatter, Malte Tellerup, som er aktuel med sin fjerde roman Mesterne, som jeg sidder med her. Og nu var vi lige lidt inde på det ved kulturen i halden, og i håndboldklubben, der er I jo for dit vedkommende jo så en masse drenge, der mødes og træner og I spiller kamp i weekenderne, og, og for folk, som måske ikke har stiftet bekendtskab med, med hallivet eller sådan en kultur. Hvad er det for en, for en kultur, som hersker der eller som gjorde i din ungdom der?
0: Jeg tror, at når jeg tænker på det selv, og det er også noget, der, når jeg prøver at skrive nogle af de rum frem, så er det, at det er, jo, det er en speciel form for intimitet, især mellem unge drenge, også måske fordi, uden at skulle gå f- sige for meget om kvinder over for mænd, men det, det, det bliver nogle rum, hvor man kan dele enormt mange ting, som unge drenge og, og siden unge mænd, øhm, og, og det oplever jeg ellers af noget, der måske har i ja, den samme periode været, det er udfordrende for, for maskulin opfattelse, så der, der er meget følelsesladethed når man ja. deler en kamp, eller man har, man har spillet en kamp, og så går man rundt i et eller andet en stævnehal i skærmen, og hvad skal man lave? Man skal ikke lave andet og forberede sig på næste kamp. Og der, er sådan nogle, øh, øh, der er sådan. Der er sådan en, en, en høj oplevelse for mig af samhørighed, når man gennemgår forskellige følelsesregistre. Vi græder sammen, vi jubler sammen. Øh, Og vi driller jo hinanden og prøver sociale koder og hierarkier af. Så det er et rum, der kommer til at definere enormt meget for nogle sociale dynamikker.
1: Og i bogen så beskriver du også nogle strabasser, man skal igennem for at at kunne blive en en rigtig del af fællesskabet. Eller nogle ritualer, kalder du det. Du beskriver det i bogen også. Skal du prøve lige at læse lidt op også?
0: Ja. Altså... Ja, der skal det jo siges, at øh, ja, det, er jo, det er jo noget der. Hvornår kommer det helt præcist ind, de her ritualer? Men der er noget af det, jeg beskriver her, som sådan kommer lidt længere op i sådan, hvad skal vi sige, den begyndende puberteten, det jeg lige har talt om. Ikke? Der er de, de helt tidlige år, hvor man er tween, som det vel hedder i dag, men, men, men så kommer man også op i noget, øh, noget hvor puberteten blander sig, og der bliver, derfor bliver kønsorganer også interessant. Ikke? Ritualerne. Og så er der jo indvielsen på hold. Altså man bliver valgt til et hold efter sin indsats på banen, så indlemmet er man sådan set. Det har ikke noget med at blive valgt fra, men som en symbolisk indvielse i det sociale er der ritualerne. Lejene. Frans vunden tid, gætter jeg på. Kommer de og siger til den nye holdet at nu, til den første fest med holdet, skal du indvise. I klubben er jeg med til to ritualer. Røvklask og nøgenløb. Røvklasker er til den første fest med anden Røvklasker Røvklask er oplagt at se som formalisering af den generelle røvklaskende stemning, der hersker i omklædningsrummet. Og svirpe hinanden på baller og lår med et vort håndklæde. Noget jeg lærer i Bolbro og lærer gennem andres overmagt. At jeg kan give igen, men aldrig vinde over de større drenge. At jeg indvilder i lejen velvidende, at det er mig, der kommer mest til skade. Mig, der skal flygte rundt. Jeg kommer engang til at overdrive den leg helt sindssygt mellem bror og nogle af de yngre. Hvor det er mig, der er den stærke. Hvor jeg pisker bror så hårdt med håndklædet, at han bruger hulkene sammen, efter han har flygtet rundt i omklædningsrummet. Og jeg bare har sat alt ind på at ramme ham. Straffe ham. For hvad det er et i social hierarki og lidt erotisk med denne klasken hinanden. På samme måde som at pisse på hinanden i badet. En yndet leg i alle omklædningsrum jeg er i. Som senior er der en mand på hvad 38 år. Der er sådan den gamle og rutinerede og lidt den slags farbeholdet. Og han nyder også lige at snise til at pisse på en af sine medspillere, når vedkommende kigger væk under bruseren så alle skriger og grin. Den der pisser på hinanden anden under bruseren ydmyger, men accepterer også den anden. Man er med i det sociale, når man bliver pisset på, men man er under den, der pisser. Må give igen for at komme over, og så er der masser af lege og måder at bevæge sig i omklædningsrummet på. Kigge på hinandens pigge og kommentere. Vurdere. Parenthes Jens kæmpe og lidt skæve pigge i Bolbro er stadig og nok for evigt med mig. Drille hinanden. Prale med piggen, hvis den er til at prale med. Lave helikopteren. Eventuelt hoppe op på en omklædningsbænk og lave noget helikopter meget tæt på en af de andres hoveder. Sådan noget.
1: Ja, altså Malte Tellerup, det er jo egne oplevelser, du beskriver i i din roman her. Hvis ikke man har været en del af sådan et miljø her, så tænker jeg jo, at det det kan lyde ganske bøvet. Måske i virkeligheden også, hvis man har været en del af det, og og, og så nu er voksen og ser tilbage på det. Altså, hvordan ser du egentlig på, på, på de her fællesskaber eller ritualer i dag?
0: Jamen, øh, altså der, 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 der tror jeg, at jeg har to sider af det. Det ene har jeg jo ikke skrevet så meget om, jeg nævner det kort, at der er jo noget med, at man har, man har gjort op mange steder, især på gymnasierne med den slags ritualer, der også har udspillet sig der, som har været stærkt forbundet med en måde, man tænkte heteroseksualitet udspillede sig på, og som har været meget kritiseret de senere år. Med god grund Og, og det, det er selvfølgelig i forbindelse med det De her ritualer også ligger Altså det er
1: på gymnasierne, det er sådan noget med at give. Øh, ja, eller udseende. kvinder, der har skulle
0: sidde på en eller anden stol Og, og blive kigget på og alle Og så har de fået karakterer Eller skulle give nogle labdances ja, Og okay. forskellige sådan indvielsesritualer I en heteroseksuel kultur kunne man sige. Mm. Jeg tror, jeg har været mere optaget af det Som biseksuel eller queer person At, at det var noget Som jeg også på en måde på den ene side har det, at Jeg har det meget blandet med det og det prøver jeg at finde mig til rette i, og prøver at tænke netop, som der også står lidt, jeg, jeg tror jo noget af det kommer til at, at snige sig ind i min egen forestilling om det erotiske øh, på godt og ondt. Øh, det, kan være, det kan være sjovt og hot at blive ydmyget, det er der ikke noget farligt i, men det kan også være noget, der kammer over og bliver der ligesom noget sådan, at, at ydmygelse eller ødelæggelse bliver forbundet med begæret, og der er det jo sådan at lejene her også er på en eller anden kontrakt om, at de ikke er seksuelle. Så for mig, der ligesom har, ved, har oplevet at kunne nogle gange komme til, at jeg ikke forstod de grænser, der var nødvendigvis med mig selv, så kom til at gå over grænserne og har haft et kompliceret forhold til det rum. Så føler jeg, at der er noget, man kunne sige, det er jo, det, det kan man jo også, altså, hvis man kommer udefra og sige, at det, det der noget mærkeligt noget at gøre, men men der er også noget, noget flot i det med, at man jo ligesom på en eller anden måde udsætter sig for hinanden for at være med på nogle hold. Altså der er noget med, man... Jeg kan godt lide lidt ideen om, at indvielsesritualet er også er en måde, hvor man siger til hinanden, okay, vi vi faktisk vi vil gå langt for det fælles her. Og noget af den man, man, man så starter med det på, det er sådan en symbolisk ydmygelse, som alle har været igennem, når man giver til hinanden. og det, Jeg har i hvert fald ikke sådan et, 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 et blik på det, hvor jeg i dag er sådan, det var godt nok helt whack. Men altså, der er jo nogle ting i det, der... Jeg tror, jeg mere har lyst til at vise det i sit. Øh, for mig blandingen af, at det er en, en skøn både sådan social øh, leg, og som jeg også står, jeg har ikke slået mig så meget på det, og så nogle af de ting, som, som jeg måske peger det sammen med i forhold til, hvordan jeg har kæmpet med at øh, finde mig til rette i min egen seksualitet, som, som jeg også tror, jeg ligesom sporer tilbage til nogle af de der øh, ritualer. Ja, fordi du beskriver jo, at det
1: også er i den her periode, i din tweenår, eller i din, din, din sådan puberteten, at det også er der, du begynder at få, hvad skal man sige, øh, blik for, at du også er tiltrukket af mænd, og ikke kun eller af drenge, og ikke ja. kun af, af piger. Ikke?
0: Jo, jeg tror, man kan sige, at det bogen så beskriver, det også sådan, jeg tror, jeg lærer ind det blik rimelig tidligt, men det er de år, der, der begynder jeg at lære også, at det kan være farligt, og det kan være forkert. Ja. Og fordi jeg bliver forelsket i nogen, som, som jeg oplever jeg i hvert fald, lukker det ned og, og gør... Øh, der, der opstår skam imellem os, kan man sige. Øhm, og det er noget skam, jeg tager med mig, som bygger op hen igennem livet, og ham har, som har som også lidt kræft og gøre sig fri af. Øhm, og det er jo, der er det i hvert fald vigtigt for mig i det arbejde, at det handler om at prøve at tilgive det hele. Tilgive mig selv, og også tilgive miljøet, for det, det, det er ikke dårlige intentioner, og det er ligesom meget en, en tid og en kultur, hvor man må også sige, at i slut 90'erne, der var der meget få øh, forbilleder, eller... Øh, eller visioner for, for in, social inklusion, der også rummede LGBT plus mennesker. Altså, det var jo noget, der var meget spædt i den samfundsudbredning, som, som vi har set i, over en lang årrække. Jeg har skrevet lidt om, at jeg har haft Brad Pitt i Troy som forbillede i bogen, også, som, jeg tænker, som jeg selv tænker er en sjov, sjov figur, fordi at, at han er så, så super sexet end, i den film øh, af figuren men han er også blevet skrevet ud af den oprindelige myte, hvor han var, biseksuel, havde en relation, der var seksuel på en eller anden måde, eller erotisk til, til sin menti Patrokløs. Så, så prøv ligesom at holde det der lidt oppe og måske bare tage det frem i lyset. Det skal man heller ikke skamme sig over, at man, man har lavet ritualer med hinanden, der, gik, der var lidt intense. Nej. Ligesom man heller ikke skal skamme sig over, at andre øh, lyster Nej, men
1: man kan sige, at, at det at være queer person Eller, eller øh, biseksuel Det var ikke noget, der passede ind i populærkulturen For eksempel, der var ikke så mange ja. forbilleder men, men det var vel heller ikke noget, ja, man kunne skilte med I sådan et øh, fællesskab der i, øh.
0: N- Nej, der tror jeg, det, det, jeg synes, er, altså, den, den del af det, synes jeg er spændende Fordi jeg havde det som om, at det fællesskab var egentlig på mange måder Ret queer, altså, der var plads til ret meget kærlighed Mellem mænd i forhold til, hvor jeg ellers følte, jeg kunne navigere I den det samfund, jeg var her i øhm, Men der var helt klart den der sådan Moralske idé om, at hvis vi er man er her, så er vi også heteroseksuelle, så den rigtige seksualitet, den er ligesom kategoriseret og, og rammesat, og ser ud på nogle bestemte kodede måder, og så, jeg, så tror jeg, jeg har oplevet det som om, at der også er noget, der er plads til en sådan ret sådan blød øh, sårbarhed i de der store, følelsesladede rum, det kan være, at være så meget sammen. Ja. Mænd og mænd, eller drenge og drenge, er det jo.
1: Ja, og, og, og ikke fordi, at det her, øh, som sådan skal handle om mig, men jeg er også selv vokset op i sådan en halvkultur, det var godt, at jeg spillede ishockey, og men noget af det mindet om, øh, ja. jeg tror ikke, det var så systematiseret, de her ritualer her, det var mere en fluernes herrestemning i omklædningsrummet på en eller anden måde, øh, og når man, så kan man godt sige, men det var jo bare drenge i omklædningsrummet, men der var jo nogen, der gik ud over på en ja. eller anden måde, så jeg granskede også sådan lidt min, min hjerne, var det egentlig nogle sunde fællesskaber den der gang, og... Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som, som måske øhm, kunne have et, være tiltrukket af deres holdkammerater. Eller sådan. Det var ikke noget, man skiltede med i det Nej. miljø i hvert fald. Og det var sådan set bare noget, som dukkede op hos mig, da jeg sad og læste din bog her. Mm. Så vil du mene, at de her mandedrengefællesskaber, unge mandefællesskaber, sådan at det er det nogle sunde fællesskaber, som de var dengang?
0: Øhm. Altså, det vil nok være mit udgangspunkt. Det er, at det er sunde fællesskaber. Man, 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 jeg oplevede, at man manglede hjælp, og man, man manglede helt klart den side af det at forstå, at seksualitet kan udfolde sig på mange måder. Også omkring den slags fællesskaber. Og det er jo, det er jo måske også derfor, jeg startede med at snakke om forskellen mellem mænd og kvinder. For det er jo specielt, at man i dansk kvindehåndbold havde så tydelige queer personer tidligt, altså i 90'erne. Anja, Camilla Andersen og nogle af de andre store stjerner, der var omkring kvindelandsholdet, viste jo ret tydeligt, at det, det kan man godt forene ja. foreningslivet, øh, den tætte intimitet omkring et hold, og så også en seksualitet. Øh, så jeg føler helt klart, at der har været en, øh, en mangel i den, øh, den hvad skal jeg sige, maskuline side af den kultur, øh, som jo så har den større strukturelle øh, slagside, at, 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 at oplever man så at have den seksualitet, jamen så føler man sig ikke rummet af af det fællesskab. fællesskaben. Det tænker jeg ikke nødvendigvis går fællesskabet usundt. Det, det, det er nok lidt mere langsomt okay. i, den, i den forandringskultur, man, der, skulle, der skulle udspille sig, og som udspillede sig i de år, som vel så stadigvæk på en eller anden måde udspiller sig.
1: Ja, og så var det måske en anden tid.
0: Det kan man jo sige, ikke? Og, og vi har også, både LGBT-foreningen har lavet en stor udredning om, hvordan kan man få mere LGBT-inklusion ind i de forskellige sportsmiljøer. Det, der tidligere hedder DHF, som nu hedder Dansk Håndbold, de har lavet en stor sådan en vision om at, at gøre prøve at få implementeret nogle ting altså at man, man jo er interesseret i netop fordi håndbold og foreningsliv er så meget baseret på social inklusion og på at kunne rumme folk med mange forskellige slags baggrund og så blive bedre til den, den form for inklusion og der må man jo så konstatere at der, der mangler stadig noget ikke? på forbilledet siden især har vi, har vi stadig meget få hvis næsten ingen uh, mandlige sportsudøvere som kan føle sig trygge i at være ude med deres seksualitet. Du lytter til Radio 4. Du lytter til
1: Mellemlinjerne, og er du lige stået på, kan jeg fortælle, at jeg i dag er på besøg hos forfatter Malte Tellerup, og vi sidder her i din lejlighed i Sydhavnen i København, og den har vi jo etableret var et hjem mere end et tidligere hjem. Der er i stakke, og øh, reolerne er også øh, fyldt, men der er ikke så mange øh, indrammede håndboldtrøjer, der er faktisk ikke en eneste. Øh, nu øh, ved jeg jo, at du har kontor ude i byen, og ja. at det er der, du sidder, når du, øh, når du arbejder osv. Øhm, men jeg vil alligevel gerne øh, tale med dig lidt om din, din arbejdsproces, og, og vi taler over om de nye bog, Mestrene, som er skrevet på mange af dine egne erfaringer, men, men rummer den også elementer af research? Eller hvordan gør den det? For det ved jeg jo godt, at den gør.
0: Øhm, ja, altså det står jo helt tydeligt, jeg har jeg har sagt tak til nogle af dem, jeg har, har interviewet. og øhm, ja, I min egen proces så er den her bog blevet til på to forskellige måder. Det, jeg læste det første op om, om, hvordan jeg bliver på en eller anden måde lidt hjemsøgt af nogle drømme om håndbold, og mærker, at noget, jeg egentlig havde lagt, vi lukkede døren til hallen rimelig ensidig, da jeg var meget ung. Øh, jamen det, den står den stadig og siver lidt ind i min underbevidsthed, og det kalder mig på, at skrive mere om mig selv i det. Øhm, men jeg bliver også inviteret af Dagbladet information øh, under en slutrunde til at skrive et hopskud om Mikkel Hansen for, øh, undskyld, skrive et digt om Mikkel Hansens <laughs> hopskud. <gør> skrive et <laughs> hopskud. Fordi de har konstateret at der er ikke så mange der skriver om det her håndbold, som der, som vi virkelig excellerer i de her år, og der tager det alvorligt. Og de havde fundet ud af at det gjorde Klaus Rifbjerg gang i 60'erne og, og det var lidt spændende. Så der var sådan en et tidligt så blev jeg inviteret ind i noget kulturjournalistik, som jeg ikke ellers har Altså, det er ikke min ambition at være kulturjournalist Så jeg brugte lidt den opfordring Og nogle følgende opfordringer Jeg fik til at skrive ind i forskellige medier Som en del af en skriveproces ja. Hvor jeg skulle prøve at skrive Jamen så prøver jeg at skrive om Mathias Gissel En ung ny stjerne der er på, øh, på højre bagpositionen i håndbold Hvordan spiller han? Hvad er det der med ham? Og hvad er det med de danske målmænd i øjeblik? Jeg var selv målmand i håndbold Så jeg skulle at skrive noget om målmandens plads Og nogle af de underlige målemændsstjerner øh, vi har Øh, i Danmark, og sådan ligesom gået kulturjournalistisk til det, så der har været tidligt sådan en vækselvirkning mellem, at jeg prøvede at skrive meget sådan personligt og erindret tilbage i mig selv, øh, og så informere det med nogle andre genre, og her var kulturjournalistikken en, men øh, der er meget bogen, og, og egentlig også min egen opfattelse af den tid, jeg var i håndbold, har på en eller anden måde været sådan en lidt en, jeg har haft sådan en lidt en, 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 en låst fornemmelse af, at der var, der var et eller andet, der gik skævt, især i mødet mellem foreningskulturen og vindermentaliteten. Jeg følte mig enormt, altså jeg var enormt stærkt forbundet til at vinde. Jeg har en meget stærk indre trang til at forbedre mig og, og være øve mig. At det. Og det kom til at klasse lidt, især med min far, som ellers var en meget dedikeret håndboldforælder.
1: Altså fordi han var rundet af en anden kultur?
0: Ja, altså det, det, der ramte jeg, tror jeg ligesom jeg følte, at den ramte en eller anden mur i forhold til, at jeg kunne godt konstatere, at der var nogle smertepunkter, der var nogle steder, når jeg skrev mig hen, så begyndte jeg bare at græde, og det var svært at være i, og jeg kunne, jeg kunne ikke blive klogere på det. Og så tænkte jeg, okay, men der er jo nogle større linjer i det her, der er også noget kulturhistorie. Hvad er det egentlig min far sagde, som har generet mig? Tidligt, det var især det her med holderen og socialitet og lojalitet overfor en klub, og på en eller anden måde, når jeg, jeg havde af, affaret lidt som, som sentimentalt, da jeg var yngre, og så tænkte jeg, okay, det findes, jeg tager det alvorligt. Og så ligesom tænkte så laver vi klassisk roman research. Så interviewede jeg min far, interviewede også en håndboldhistoriker, for at sige, jamen, hvad er det for nogle strukturer, der har været i håndboldens udvikling, især fra 60'erne og op til der slut 90'erne. Ja min far er et punkt, en håndboldhistoriker og en talentchef og også en håndboldjournalist som nogle af de kilder jeg har brugt til at prøve at tegne et lidt større billede af at noget af det jeg føler som noget indre drama og som også er ligesom bogens drive, det det der indre drama mellem at være sig som nummer et eller kæmpe for at være nummer et og så også føle sig flagrende og lidt forvirret i hvor hvor går man hen det bliver også lidt et billede på en tid hvor der ligger sig en tidlig talentudviklingskultur, præstationskultur vil man også kalde det, det i dag øh, ind over det gamle forenings Danmark og der bliver det sådan på en måde bogens to poler, det, det bliver min far og Ulrik Vilbæk. Ja, ja. fordi min far har været den her meget dedikeret øh, håndboldtræner og, øh, og selv spiller men også især træner og leder og frivillig i Arbejdernes Idrætsklub i Odense og, og har været engageret i en håndbold jo, som jo ikke var så det var eksplicit arbejderklub, og de havde en arbejderturnering. Han var på arbejdernes landshold øh, ved siden af de officielle landshold. Så der har været de der øh, strukturer, som ligesom... Okay, men så det, jo, det, jo, det var jo noget helt andet, end det jeg havde oplevet halv kulturen var. Ja. Og så kunne jeg, tror jeg, jeg kunne bruge det til at prøve at fortælle historien lidt mere... Øh, Jamen bedre udfoldet, eller faktisk også få lidt, lidt luft til det der smertepunkt, hvor jeg bare kunne mærke, at der var et tidspunkt med en, med en ligetræning, hvor min far sidder på sidelinjen som den eneste, og jeg rykkede op for tidligt for at træne Liga, som bare gjorde sig pivundt. Og hvorfor var det, det gjorde ondt? Jamen det var jo blandt andet, fordi at han, han sad der og var skidestolt, men han repræsenterede også den lidt bløde verden, den, den der, hvor det handler mere om at være hele mennesker og passe på hinanden i en stor klub, i et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var sådan, havde presset mig selv op imod Nu handler det kun om at vinde Han er kun om at blive bedre og bedre og bedre
1: Og den oplevelse, du havde der med ligaholdet Altså de voksne, det, den var ikke
0: Nej, det var jo ikke nogen succes Altså jeg havde en oplevelse af, at jeg var for lille ikke? Og jeg ikke, kunne, jeg ikke kunne spille med på ligaholdet Og det var måske også en ambition, der, der var hvad kan man sige, jeg var, jeg var 16 år gammel det, det, det var mange, der ikke nødvendigvis lige lander den der, når man er 16 Nej. men det kunne jeg meget svært være at tilgive mig selv for på det på derværende på 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 tidspunkt, og derfor havde jeg også meget svært ved at tilgive mig min far for at være stolt over det, fordi jeg synes faktisk nærmere, at det var pinligt at jeg ikke kunne spille på niveau. På, på seniorniveau på det tidspunkt øhm, og det er en smertepunkt det er også beskrevet i bogen og, og det er også spændende som smertepunkt fordi der er meget energi i, i at, at skrive den scene frem og de der de dynamikker der er i det men det var, jeg synes det var rigtig spændende sådan researchdelen at sige noget der sker lige der det er også at der sidder en Idrætsklub og oh 77 og Boldbro og det gamle forenings Danmark ligesom i lige på det tidspunkt hvor der skal tages nogle rigtig skarpe karrierevalg på en øhm, på noget der er i gang med at blive professionalisering øhm, og jeg følte mig fanget mellem de to det, det var to forskellige måder at opfatte håndbold på der sad i der var i rummet samtidig ja. Så så det er jo ligesom reelt nok Men
1: så har du så i i, i forbindelse med At skulle skrive den her bog her Så sat dig ned med din far Og talte de her ting igen? Ja Har det det givet noget andet end det der står på siderne Eller der er kommet en bog ud
0: af det Ja, altså, øh, jeg tror der jo faktisk, øh, det er, altså, personligt har det jo givet sådan, at jeg tror at vi begge to forstår hinanden bedre og hvad der er sket på det tidspunkt. Jeg har fået en større forståelse for det han er rundet af, den, det som jeg jo i min ungdomsovermod afværed som sentimentalt til der er mere pris på og kan, kan skrive det frem også i bogen. Find, find energien, som han fortæller det lidt til også at skrive med begejstring om, om nogle historier jeg ellers havde haft det vanskeligt med. Øh, så der er jo helt klart, en, et, et bogen er jo på en måde at både tilgive mig selv som håndbolddreng, og så tilgive mig selv som queer håndbolddreng, og så er der også tilgive min far og den håndboldverden, han præsenterede mig for, som jeg var i kamp med, mens jeg var i min egen håndboldverden. For at ligesom at kunne sige, at der, der var nogle, nogle, nogle skismærker, der brød lige der i den tid. Og der bliver krøllen på halen jo på en eller anden måde, synes jeg, for mig især, den, den, den den ret inspirerende. Samtale jeg har med en talentudvikler i dag, som ligesom prøver at i talsætte et møde mellem de to ting, der lidt konflikter der imellem mig. At sige, at i dag, hvor vi er med talentudvikling og foreningskultur, jamen, der har vi brug for i højere grad at fokusere på de bløde klubværdier, også for de bedste talenter. Ja. Og det synes jeg er enormt spændende. Uh, som, som et, måske den sådan der bliver researchen nærmest det allermest helende for bogen fordi der er noget i, i tidens gang og måden nogle forskellige strømninger i hvordan man griber ja, uh, yeah, det at have en klub og det at promovere uh, forbedring og fællesskab men der er nogle udviklinger i det som jeg ligesom bare bliver uh, jeg er bare en lille, det er bare en lille del af hvor vi kan flå og bruge min historie som et, som et sådan indlevet del af det men det er, det, er jo, det bliver mere sådan den, den lidt større sådan samfundsmæssige historie, som, som tager over, eller som jeg kommer til at virkelig sådan
1: ja. fokusere ja, altså, på. Altså f- ja. Fordi det handler om det med, at du er vokset op som håndbolddreng og ungdomsspiller i en tid, hvor der kom mere og et stærkere fokus på øh, elitedyrkelsen, ja. altså talentudviklingen, at Danmark blev en håndboldnation, som for alvor gjorde sig bemærket, personificeret ved Ulrik Vildbæk, ved først Kvindelandsholdet, og siden Herrelandsholdet.
0: Jeg, som også er den, der laver talentprogrammer, med med en af af flere jo selvfølgelig, man er jo mange om sådan noget, men med en af hovedarkitekterne, bag nogle af de talentprogrammer, som jeg også er med på, som er ligesom at prøve at få få professionaliseret talentudviklingen i Danmark, fordi man har historisk set i håndboldsporten, og måske i al sport, haft sådan et ideal om, at man skulle være de kreative amatører, og sport var noget, som det var, det var vigtigt og fedt, men det skulle også være en leg og noget lidt uhøjtidligt. Der ligger også i nogle tidsånden i Danmark, øh, i 60'erne og 70'erne, hvor at, at det Ulrik Vilbe kommer ind i det i slut 80'erne og 90'erne, jamen der begynder man at se, jamen, hvis vi fokuserer træningen, og hvis vi fokuserer talentarbejdet, jamen så kommer vi meget længere. Det er fedt. Ja. Vi øger, og vi er et lille land, ikke? vi øger virkelig succesretten ved at gøre det her. Så man har jo noget eufori i tiden også, hvor man ser, at det virker. Vi går lidt mere videnskabeligt med professionelt til værks, og det virker. Og det man så kan se siden det er, at der, der, meget af det var på eksperimentbasis, og det lå virkelig på ryggraden af den gamle foreningskultur, hvor det næsten var en selvfølge, at alle ude i provinsen gik til håndbold eller fodbold, fordi det var det, man gjorde i sin fritid. Øhm, så kommer man op i en tid, hvor at, jamen, der har man måske brugt for mange penge, for meget fokus på eliten og på at dyrke talenterne, både tidligt, øhm, men også at specialisere dem og gøre øh, elitekulturen rigtig stærk. Og så, så er der sådan, sker der jo samtidig nogle ting, hvor man, at noget af foreningskulturen skrider, altså folk de flytter mere rundt, man forlader det hele taget landet en del mere, og flytter mod byerne, hvor alle mulige andre ting, man kan lave i sin fritid, tager over. Og så, så smuldrer noget af det fundament, som talentudviklingen hvilede så trygt på. Og derfor giver det også bedre mening, at man i dag skal sige, at vi skal promovere mere af det der foreningsarbejde. Noget af det som på en måde ligger lidt i den organisering, der lå i arbejdet i som min far fortæller om i bogen, den store værdi ved, ved det frivillige arbejde.
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Du bruger jo i virkeligheden uh, håndbolden og håndboldsportens udvikling og voksende popularitet der uh, i 90'erne og starten af nullerne som en form for billede på uh, det generelle sådan, konkurrencesamfundet i ja ja det omkringliggende øh, samfund ikke fordi at der det var ligesom, der var en beundring af vinderen på ja. en eller anden måde
0: ja der igen der tror jeg at metoden meget for bogen har været at jeg da jeg transiterede ud af sporten eller hvad skal man kalde det skiftede sporten ud med en, 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 en drøm om at blive blive forfatter og, og blev det, og, og jo på en eller anden måde lykkedes med det, og det er jo det er lidt komisk nu, hvor vi skal så snakke om det, at jeg har fået en talentpris for min første bog. At ligesom gentager lidt historien, men også sidder, sidder selv og kæmper med, i, det er jo så i, mere i, i tigerne, altså hvad er en vinder, forfatter? Hvordan er jeg en vinder? Og mærker ligesom også, at der flagrer sådan noget vindermentalitet indeni i mig, som måske ikke sådan en til en kan kommunikeres ud til. Andre ting, end jeg har noget med for sporten, som jeg har svært ved at oversætte. Øhm, jeg overtræner i sådan noget crossfit, noget som også bliver rimelig fetiseret på en eller anden måde i en periode, hvor det. Eller man kan kalde det hype måske. Men, øhm, men i hvert fald bliver det sådan, at mit eget, min, egen, min egen kamp i virkeligheden mellem mig, både at både tilgive mig selv som, 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 som blød og, og anderledes, og så også vinderen inden i mig, at give den, give den gode outlets, ja. øhm, bliver noget, som jeg. Prøv at informere mere ind i det, det sådan større tidsbillede om, hvordan, man, øh, ja, hvordan, man, hvordan vi som øh, samfund og kultur øh, ja, hylder vinder. Og der har været sådan meget hylden af øh, dem, der, dem, der vinder, og dem, der tør gå hele vejen. Ikke? Ja, øh, som, som, som kommer langt, og som lykkes med nogle ting, hvor man tidligere har tænkt, at vi i et lille Danmark, man har altså haft sådan en lidt mindre mindreværsagtig selvforståelse, og måske også nogle af de der jantelovsmekanismer har kunne, kunne være mystiske for det. Så, så der bliver jo sådan en liberaliseret sådan en eufori over, hvor meget succes man kan, man kan skabe som danskere. Danske kunstnere i verden, danske sportsfolk i verden, danske iværksættere, virksomheder. sådan, hylder vi vinderne. Og det er jo, det kommer jeg til at, til at tænke med ind i, at, at, at der, der, der kommer det også til at stikke af lidt i samme, i samme logik, som den der præstationskultur kan stikke af. Altså at at en vinderfortælling er sådan en ekstremt snæver fortælling om nogen, og det er tit, det er næsten altid nogen, som har haft det rigtig svært. Ja. Og så har de overkommet alle far. Ikke? Man kan jo næsten godt, man bare siger det, så er det jo næsten altid et eventyr, der bliver fortalt på den måde. Og det er jo en flot fortælling, og det er også en flot fortælling at nyde. Men jeg tænker også, det er, det er flot også for, for vinderne, og for hele, det, for hele den måde at være i kontakt med fortællinger på at sige, jamen der er også... Der er også noget udenom. Der er også nogen, der har hjulpet, og der har også været nogle tvivl, og der har også været nogle tidspunkter, hvor det var virkelig fedt at lave noget andet. Det må man også gerne have, så det ikke bliver så sådan skarpt og hejagtig en fortælling. Nej. Hejagtigt, fordi hejen kan altid kun svømme fremad. Den, <laughs> kan ikke, den, kan ikke forf- den kan ikke bakke. Men
1: den her vindermentalitet, den har du så taget med ind i dit forfatterskab?
0: <laughs> ja. Det <laughs> føles selv selv af, af fjollet. Altså, ja, I hvert fald, i bogen er også lidt en undersøgelse af, hvordan kan man... Hvordan kan jeg egentlig? Eller, og så på, I håber at man, at det også kan inspirere nogle læsere til at tænke over det, men hvordan kan jeg tage de værdier fra ja, øhm, talentudvikling, vinder man til til timmer, som er gode, og som er med til måske, at promovere og ture satse, øh, og ture træne, ture sig ture fejle undervejs og blive ved, øh, og sætte nogle mål, øh, som man gerne vil nå, og, og, og gå efter dem, og så på den anden side også ligesom at og kritisere lidt den energi for nogle gange at blive meget selvoptaget og snæver. og på, for mit eget vedkommende jo også kan føles lidt som en besættelse af at kontrollere tingene og gå mod, øh, gå mod sejren. Mm. Og, og især fordi det føles fjollet, at hvad, hvad er sejren nu. nu? Nu bliver jeg ikke Danmarksmester. Nej, men
1: er du, en, er du en vinder som forfatter? Du har udgivet din fjerde roman nu men, her.
0: Men det, det, der er det klart også, at jeg, 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 jeg tror også, jeg konfronterer det her med mig selv på nuværende tidspunkt, fordi jeg vil jo faktisk gerne bare være tryg ved, at jeg kan rigtig godt lide at skrive, jeg kan godt skrive, jeg kan godt udgive bøger, jeg, jeg nyder det arbejde, der er i det, men, men hver bog skal ikke være et spørgsmål om, om jeg, om jeg har klaret den eller ej. Det er ikke en bedrift. Jeg kan da godt kigge tilbage på både de, de to første bøger, jeg havde der, der var jeg super skuffet over, at det ikke var blevet en strålende succes. Men det de blev fint succes, og de, de har det fint, og det har været ikke. De blev i og Det er mere, at, at inde i mig selv kan det, kan, har det nogle gange kunne blive oversat til sådan nogle lidt mørke, selvdestruktive energier også, hvor intet bliver godt nok. Ja. Ja. Og at der har jo nok har været nogle lidt svære, og det er jo nok også for min egen regning, og ikke så meget for samfundets regning, men nogle lidt svære forbindelser mellem nogle af de usikkerheder, jeg havde i og, øh, Forme min egen identitet og stå ved min seksualitet og være tryg med, hvordan den var. Og så at som modpol med ikke at kunne finde det ordentligt, jamen så fokuserer jeg enormt meget på at vinde og på at blive bedre og på at træne mig selv til at blive bedre. At, øh, jeg vil gerne have sådan en. Bliver det bliver sådan helt hel sådan buddhistisk, men altså sådan en, en, bare, altså ærligt, en, hel, en, en mere hel tilgang. Hele tilgang. Ja.
1: Vi nærmer os slutningen på programmet her øh, med alt det tæller men en ting, jeg så godt alligevel kunne tænke mig at, øh, at tage op, det er sådan klassisk øh, journalistisk disciplin, eller det ved jeg ikke sådan et greb man ja, griber til <laughs> mod slutningen. Vi skal øh, se lidt øh, ud i fremtiden, ikke? Altså, nu er du jo selv blevet
0: far, ja.
1: skal dine børn så også være sådan nogle håndboldbørn?
0: Jeg ved ikke helt, øh, jeg kan jo, jeg, øh, det skulle svært. Det er svært, fordi jeg, jeg, jeg prøver faktisk, jeg prøver stadig at finde en god balance i at gå op i at spille og konkurrere. Det er noget, jeg mest holder mig fra, fordi jeg bliver grebet af en form for vinderdjævel i nogle ret harmløse situationer. Og det vil jeg helst ikke give videre til mine børn. Men jeg kan jo se rigtig mange kvaliteter ved sport. Og hvis de vil ting, så skal man jo som forældre øve sig på at støtte dem, også selvom det ikke var det, man tænkte, de skulle så kan jeg sige, at jeg har haft min ældste med til fodbold lige herovre, hvor jeg var rigtig glad for den tilgang, de havde, som var så optaget af, at man skulle lege, man skulle have det sjovt, og man måtte komme og gå, og man kunne ikke ikke vente længe nok med at spille kamp og vinde. Så den den side af det, tror jeg, fylder rimelig meget for mig i forhold til, at sport handler jo, og sportsfællesskaber kan enormt meget, og det kan også blive et, et leverage til en karriere og til en drøm. Nå en drøm. Det vil jeg gerne støtte mine børn i, hvis de vil. Men for rigtig mange sporter er også bare muligheden for at lære, en, lære at udfylde sig kropsligt og have det morsomt. Og det vil jeg rigtig gerne give dem. Ja. Fordi det synes jeg stadigvæk er sjovt. Ligesom, jeg er meget krop, og det, er en, det, 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 er en, det tænker jeg er en kvalitet, man kan have med fra sådan sportsfællesskaber. At faktisk være meget nede i kroppen og, og nyde, hvad den kan og ikke kan på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo. Hvad for en slags halvfar. Øh, håber du, at du bliver? Eller tror du, du bliver? Eller frygter du, du bliver?
0: Altså, jeg, altså jeg går jo ind i en håndboldhal, og så bliver jeg grebet som en der har lyst til at sidde og råbe og skrige. Så der er helt klart noget med, at jeg skal, hvis, hvis vi kommer dertil, hvor en af mine børn øh, vil spille håndbold, og jeg skal ind i en halv, så vil jeg gå ind i det og tænke, at jeg skal til. stille.
1: Ja, altså det bekymrer jeg skal, dig, at jeg skal holde,
0: Jeg skal virkelig holde igen her. Ja, fordi jeg du har den der... Jeg bliver virkelig medrevet af det spil, og, øh, og det ved jeg jo også, og det siger talentchefen også, at noget af det, der kan være rigtig svært for børn i sport, det er, hvis deres forældre fylder enormt meget og læser meget ind i det tidligt. Og det, det forstår jeg ligesom, har måske har været en større problemstilling, siden jeg slap sporten, at forældrene har stået meget og pisket stemninger op på sidelinjen, Men det, det skriver jeg også noget om, at noget af det, der kan være lidt mystiske i nogle af de tidlige år i min egen opvækst. Så, så det, vil jeg helst, det vil jeg virkelig gerne undgå at give videre.
1: <laughs> Vi må øh, se, hvordan det går. <laughs> tak fordi, at du vil være med i Mellem Linjerne, Malte. Selv tak. Malte Tellerups roman, Mesterne, den er udkommet, og det er den på forlaget Lindhardt og Ringhof. Mellem Linjerne er tilbage om en uge, men du kan som altid finde tidligere udsendelser i Radio 80's app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Malte Wurgela. Tak fordi, du lytter med. Man har en mand
0: i Badekar på Grimeland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der
1: er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er
0: blevet
1: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset
0: for spor. Lid er påklædt. Bare han har skjorte og på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine skru Han
1: har ikke nogen på.
0: Lyt til Krimiland om Uwe Barchel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Det her, det, det vil blive et mysterium. Ikke så forudsigeligt.